1: Lo semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan sudah membeli tiket spesial gue yang ketiga. Lo semua sama aja. Kayaknya by the time ini tayang. Mestinya gue udah kelar yang keempat. Tapi pada saat taping sekarang. Eh, ini hari Rabu. Dan Jumatnya mulai di Bekasi. Itu Bogor. Abis itu kayaknya Surabaya-Malang. Jadi gue udah abis kelar Malang. Eh, dan gue harap. Lo belum kelewatan buat kota lo dan masih mau beli-beli lagi untuk... Uh, ...Semarang, Jogja, Bandung, dan Jakarta. Ajar uh, udah lama juga nih yang gak menolok. ngomongin apa coba. Gue tuh kemarin kepikiran gara-gara ngobrol uh, sama teman gue lah. Eh, temen yang udah akhirnya nih kayaknya udah sering dibicarakannya. kayak isu bebasnya sudah beredar dan isu tournya juga udah keluar. Lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol terus... Ngomongin tentang adaptasi, terus gue baru sadar gitu, kayak anjir kayaknya Oh, gara-gara ngobrol sama Firda Indira juga, gue jadi sadar kayak Kayaknya uh, Yang bertahan tuh yang bisa Beradaptasi deh sama medium-medium barunya gitu, meskipun kayak um, Lo nggak bisa kayak dulu bilang misalnya uh, Pesinetron atau uh, Pelawak TV gitu, karena dia nempel dengan media tertentu um, dia nggak beradaptasi ke tempat lain dia mati jadi gue rasa kayaknya kesetiaan pada medium tuh mestinya nggak ada deh jadi gue sekarang minimal menamakan podcast ini podcast awal minggu karena kalau podcast nanti udah nggak ada duitnya ngapain ini jadi apa ini, ini harus diganti nih ini udah nggak bisa kayak awal minggu harus jadi brand yang Bisa pindah-pindah gitu. Youtube awal minggu. Apa kayak apa kayak. Soalnya. Um, gue jadi kayak kepikiran. Kemarin ngeliatin gitu. Film-film 90an. Tahun 2000an. Bahkan kayak. kayak uh, di TV gitu. Uh, ya ini. Karena dia setia sama mediumnya. Pada saat. Berubah. Kayak TV itu kayak. ...youtube di tahun 2000-an gitu, 2010-an gitu. Dan itu duit ngucur kesana, pengiklan banyak, wah produksi gede. Tapi kan habis itu advertiser kepisah ke benda-benda lain... ...dan dia makin tipis-makin tipis. Dan anjir kayaknya gak bisa gitu. Jadi yang orang-orang ngeklaim dirinya youtuber, tiktoker itu... ...lo nanti nasibnya akan sama sih dengan... ...pesinetron <laughs> atau, atau yang... setiap media itu itu nggak boleh deh kayaknya jadi um, kayaknya harus bisa jadi ini YouTube awal minggu, podcast awal minggu, TikTok awal minggu sampai apapun yang berikutnya ini yang harus gue bawa. Jadi idealisnya tuh nggak ada. Tapi yang penting kan kayaknya core core yang lo lakukan tuh apa misalnya lo e, musisi. Nah musisi yang survive tuh dia musisi yang berubah-berubah bentuknya di setiap medium Dia nggak mungkin mau setiap sama radio doang pada saat itu setiap sama radio karena viralitas itu ada di situ tapi sekarang kan udah nggak ada jadi zaman berubah cepet banget bahkan belum nyampe peaknya aja udah digempur sama yang baru dan akan ada lagi dan gua nggak tahu juga sih gimana keep gitu ya kayak abis sebentar tiktok ada lagi yang lebih baru lagi gua tiktok aja udah susah gimana yang lain dan lo akan lihat kalau di apa Parpol bikin TikTok aja udah sebel, Parpol akan bikin media-media yang lain. You know. Mesti dia mati aja sih kalau yang gitu. Mestinya mati dengan media yang lama aja. You know. Gue kemarin banyakin ngeliat-liatin kayak klip-klip um, si Elon Musk aja. Elon Musk dia tuh punya teori yang berlawanan banget tentang global warming dan segala macem. Bahkan dia merasa kalau kita kan Teorinya global warming karena industrialisasi dan overpopulation. Kalau dia justru prediknya ancaman terbesar manusia adalah justru underpopulation. Jadi dia memprediksi di tahun berapa negara dari Afrika gue lupa Ghana kalau nggak salah. Ghana will surpass, will surpass China in terms of population. Jadi Eropa mati, terus Jepang, Korea tuh kayaknya mati. Karena mortality rate-nya lebih banyak Daripada birth rate-nya dan itu Dan itu parah Dan actually, dia tuh menarik banget itu. Kayak, Ya bener juga gitu Karena gue inget dulu tahun Gue tahun 2005 kuliah Gue punya temen dari Cina Dan dia kayak Dan pada saat itu masih digalakan Mungkin 20 tahun kali polisinya Satu anak satu keluarga Dan sekarang mereka cabut ini salah kalau nanti mortality rate-nya banyak banget. Dan tuh ya orang ini tuh dia selalu punya teori-teori aneh dan dia justru udah gila. Dia berusaha menyelamatkan bumi dengan yang under population ini dengan bikin bayi-bayi tabung di mana-mana. Dia berusaha menurunkan Elon Mas Elon Mas kecil dengan surget-surget mother anjing udah gila banget. udah gila tapi kayaknya masuk akar emang dibutuhkan kayaknya setiap perubahan yang cepat tuh dibutuhkan satu orang gila kayaknya <laughs> Hitler juga satu orang gila memimpin orba wah Gue lebih takut ngomong itu sih <laughs> terus dia juga ngingetin bahwa advancement teknologi itu lo boleh main sama apa aja tapi lo nggak boleh main sama AI uh, Kemarin berita ini keluar banyak yang ngetekin gua. Ini bang bahas bang bahas bang. Dia uh, dia bilang jangan bereksperimen dengan AI karena lo nggak pernah tahu dia bisa end up di mana gitu. Kekuatan kalkulasi seperti apa? Kan kita udah nonton kan semua udah nonton tentang Age of Ultron. You know, referensinya Marvel. Um, karena pada esensinya otak itu alat computing yang punya kehendak sendiri lalu bayangin kalau powernya melebihi kalkulasi otak kita gitu dan dia bisa ngitung sampai mana dan dia bisa ngerumusin cara tercepat untuk mencapai tujuannya apa which is what itu Ultron adalah eh uh, membinasakan semua makhluk hidup dan si siapa sih itu namanya? Alpogo ah, yang baik ya, gitu. Yang baiknya dia berusaha membela sisi kehidupan um, kan pernah ada juga ngomong apa terus tiba-tiba dua AI bercakap terus tiba-tiba um, ngobrol udah ngomong pakai bahasa sendiri biar manusianya nggak bisa ngerti harus dicabut colokannya di bui Dan dia ada lagi yang kemarin tuh di TikTok, wah, sumber kebenaran gua adalah TikTok um, ada AI yang kayak apa namanya Dia berusaha di, dikasih denger Drake sama apa gitu Selama seratus jam apa seribu jam Habis itu dia bisa kumpul lagu sendiri dan that's, that's fucking scary man. Gitu. Dan, dan kayak liriknya juga um, ya legit gitu Nah ini ada perlombaan seni lukis tiba-tiba ditunjuk pemenangnya Dan ternyata di reveal pemenang lomba lukisan itu adalah yang buat AI gitu. Karyanya bertajuk teater di Opera Spatial. Ini yang ngasih nama AI-nya apa? Pembuat AI-nya. Dibuat dengan software Midjourney Menang lomba lukisan yang beri Penghargaan ini memicu perdebatan sengit. Apakah seni seharusnya sepenuhnya dibuat manusia. Melalui aplikasi pesan instan Discord lelaki dengan nama pengguna Syncarn Syncarnate. Memamerkan prosesnya kompetisi seni rupa. Colorado State Fair pada Senin... 29 Agustus waktu setempat saya menang juara pertama demikian bunyi catnya yang disertai foto lukisan kanvas yang terpanjang pameran. Namun lukisan untuk bertajuk teater di Opera Sepatia bukanlah ciptaan tangan sendiri warga Amerika Serikat yang nama asli Jason El itu menghasilkan gambar pakai bantuan Midjourney perangkat lunak disokong kecerdasan pembuatan kecerdasan buatan AI yang menghasilkan gambar berdasarkan deskripsi teks. keterangan di situs pemeran menyebutnya karyanya memenangkan kategori seni digital harus diakui teater di opera sekilas lihat seperti lukisan asli gambar memberikan kesan seolah-olah objek di dalamnya tengah menikmati opera luar angkasa sosok klasik di aula aula bergaya barok menatap ke arah lingkaran besar dan mendikas sinar matahari aji itu tuh itu tuh mengerikan loh maksudnya waktu itu kan teorinya 70% pekerjaan akan hilang kecuali yang ada unsur kreativitas dan mungkin medis enggak mungkin medis juga ngeri kreativitas nah, um, kirain manusia akan selamat ternyata nggak selamat juga men. ini dia dia lebih ngeri lagi tapi nggak tahu sih gue, tapi gue nggak takut sih um, gue kalau dia hampir bisa stand up baru gue takut <laughs> bikin joke gitu ya mungkin kalau nok nok jok dia bisa mungkin nok nok kusder apa gitu gitu mungkin bisa atau kayak buah buah apa jingkung <laughs> remeh banget AI yang ini tapi ntar terusnya AI dengar nggak ke AI juga bisa ngejok manusia semua dibunuh dan penontonnya semua AI dan cuma AI yang bisa Appreciate jok AI oh, uh um, <laughs> gue ya mungkin ya gue sih berpendapat bahwa Seni itu kan memang nggak ada Lebih baik, lebih buruk gitu kan Semuanya tuh kayak Horizontal gitu, strategi bukan vertikal Dan dia selalu berkelindan gitu Kompleks lawan simpel Kompleks lawan simpel Kompleks kompleks, lawan simpel Dan Mungkin ya kayak Nantinya tuh Ini kan gue udah liat lukisan Dan lukisan menurut gue kompleks luar biasa Mungkin Yang nanti Akan dimenangkan oleh manusia lagi adalah approach approach yang simple gitu Karena emang gue juga Mungkin secara musik Secara banyak bentuk seni yang gue lebih seneng Secara teknik tuh dia udah blur banget gitu Somehow Bahkan Terkesan tidak bisa menggunakan teknik Jadi gue seneng tuh sama Yang gitaris favorit gue juga gitu sih Kayak Jones Pesante tuh menurut gue Dia kayak gak bisa main gitu Tapi dia jago banget Gue tahu dia jago banget gitu. um, ya kita lihat aja ya mungkin ada kali mungkin AI akan membunuh semua bentuk-bentuk seni yang gak real uh kalau <laughs> pakai edit-edit heboh dan segala macam tapi mungkin sincerity manusia tidak bisa ditiru kali um, musik yang yang nggak tahu gue simple mungkin nggak bisa itu gue, gue berharap gue mau ngomong gue berharap simple masih. gue berharap uh, pada saat AI udah mencapai kapasitas optimalnya gue mending gue harap gue udah mati sih <laughs> atau atau mungkin gue udah mati tapi AI awal minggu melanjutkan podcast ini dan lu nggak pernah tahu Anjar. gue tuh ngeliat teknologi deep fake aja udah ngeri aja ngomong siapa nggak usah lah oke okay. lanjut to the next news wakup Jabar menyebut poligami bisa jadi solusi atas maraknya penyebaran HIV atau AIDS again ya Everybody's trying to be funny, comedian trying to be right um, It's almost Ini it's almost like a joke gitu Kayak Banyak SI makanya nggak poligami sih <laughs> Gak kayak gitu gimana? It's almost like a joke gitu
0: uh,
1: Menilai 3 HIV AIDS Di Bandung karena istri tertular Dari suami yang suka jajan Lantas poligami diklaim jadi solusi Hehehe <laughs> Sebetulnya yang bikin ofensif adalah karena ada kata poligami gitu. Um, kenapa? Uh, tapi susah ya. Gak mungkin dong kalau sol sol solusinya adalah uh, legalisasi prostitusi jadi di mana semua itu tidak sembunyi-sembunyi dan semua terkontrol dan um, dan bisa di iniin apa? dikontrol dan bisa jadi semuanya lingkungannya steril gitu permasalahan dengan ilegal itu kan semua benda jadi gelap gitu kalau dia legal dia benda jadi terang dan, dan steril mestinya nggak jadi isu lagi gitu pada saat dia sudah ada keterangan um, ada keterangan ada sebuah yang sesuatu yang cerah menerangi um, <laughs> Berusia, gitu. lu tuh kalau ada orang-orang asal jeblak gitu tuh kayak sebetulnya dia tuh juga kaget ditanya kayak jadi bapak apa, apa pak solusinya atas maraknya meningkatnya angka high makanya poligami emang di tengah-tengah -teng sebetulnya kan negara ini kayak tau gue belum masih belum bolehkan deh ya. tapi gue nggak tahu lah kayak gini-gini kenapa banyak banget mungkin gue rasa hal-hal seperti ini yang gue percayai gitu ya karena ini medianya media orang-orang progresif ya. um, dan di progresif sendiri pun merayakan progres itu minim lebih ramai merayakan yang uh, membodoh-bodohi yang konservatif jadi beritanya kayak gini jadi ngeluarin yang kayak gini-gini gitu um, gue rasa Gue pengen lihat sebaliknya, ada gak sih kayak berita yang dari media konservatif kayak memperolok media, apa, memperolok orang-orang progresif gitu. Ada nggak yang ngomong kayak, apa tanggapannya Asa, atas meningginya, HIV AIDS. Nah, rasain pada seks bebas sih, <laughs> mungkin di media seberang tulisnya kayak gitu. Nah, ini sih gak ada intinya sih, cuma bikin berantemannya. Oke. Okay. DPR Aceh berencana susun perda legalisasi ganja medis di wilayahnya. Wow, uh. <laughs> Sayang cuma di Aceh ya. Tapi pasti banyak banget orang yang mau ke Aceh abis ini pariwisata akan meningkat. Uh. Dia akan ya emang harus harus diterusin sih gitu. Maksudnya nggak mungkin, tidak mungkin. Paling nggak ganja legal di negara ini bukan karena kebaikannya, tapi paling nggak Karena kita gengsi jadi negara yang terakhir udah itu aja. Iya, um, gue rasa kalau udah hidup mati dan pengobatan tuh mestinya semua boleh-boleh aja. uh gue mau menggunakan kata-kata yang berbau-bau religi nanti ntar dianggap penista agama. Gue tuh sekarang takut tuh. Gue setiap ngomong, -ngomong gue mikirin konsekuensi <tuh> apa yang bisa keluar dari sini dan diputar-putar. Gue takut. Gue lagi mau spesial. Lo semua sama aja. cari tiketnya di www.majelislucuindonesia.com heboh anjing nulis berita pakai kata seru gini heboh SPWU di Banyuwangi jual pertalite dicampur air pulang kendaraan seketika mogok anjing ini tuh ya nggak perlu diapa-apain pakai air lagi itu kan air nggak nyatu kenapa nggak pakai minyak tanah sih uh lebih parah sejumlah kendaraan dikabarkan mogok usai mengisi bahan bakar jenis Pertanyaan di SPWU pesangeran Banyuwangi Hal ini disebabkan BBM yang juga bercampur air saat dikuras oleh beberapa konsumen ya ampun. Saat menguras BBM tersebut, seorang warga mendokumentasinya dengan video Di TikTok pasti Hingga tersebar secara luas di media sosial Sontak hal ini muncul reaksi kemarahan bagi konsumen para netizen di Kabupaten Banyuwangi ya ampun. Aparat kepolisian juga bertindak cepat dengan menutup SPWU tersebut dan memasang polis line Anjir Kalau cuma masang polis lain, mah semua juga bisa. Langkah pelakuir. Nah, sini dari kejadian tersebut, Polsek Pesanggerahan telah menerima laporan dari konsumen yang menjadi korban kemudarannya macet selama mengisi BBM jenis pertalite di SPBU. Um, ya, gue juga gak ngerti sih harus apa sebetulnya. Gue kemarin ditanya harusnya naik apa nggak naik bang? Waduh, pertanyaan yang berat. Kalau gue jadi Jokowi. Ya masa jabatan udah habis naikinnya entar ntar aja Mungkin-mungkin <laughs> Dia menaikkan ini Karena Dia nggak pengen ada isu-isu perpanjangan Atau tiga periode Karena kalau mau tiga periode tahan aja dulu Sampai kepilih baru dinaikin Kenapa harus sekarang Ini kayaknya Kalau ada niatan-niatan tiga periode Ya mungkin Dia masih tahan dan cari muka Tapi karena dia juga mungkin udah care kali <laughs> udah kayak yauduh gue nggak pilih lagi ini lihat nih gue udah nggak bisa tahan dan ini naik mau nggak mau naik ya tapi yang sadis tuh kemarin ada pembenzin merek lain yang punya stok pertalite belum habis anjir akhirnya di Bredel, kasihan banget nggak boleh dagang akhirnya sekarang harga disamain samain seru lah emang persaingan bebas apa itu persaingan bebas nggak ada ada yang ada yang ini nggak diperbolehkan negara ini persaingan bebas tuh Wah, seorang pria terancam di penjara 40 ribu tahun. Anjir 40 ribu tahun, usai bawa kripto senilai 29 triliun. Gokil. Kok bisa Pendiri bursa kripto Todex, yakni Faruk Fatih Ozer. Akhirnya ditangkap setelah menjadi burun. Ia ditangkap di kota Flore, Albania. Sebenarnya kalau miliarder triliuner-triuner lari kayak gini tuh, tapi apa sih? tempat persembunyiannya masih mewah sih ya jadi makanya ketahuan. Gak mungkin gembel lagi gitu. Kasus Fati berupa penilaian dana investasi kripto senilai 2 miliar US dollar 29,7 triliun. Karena penyata itu Fati Ozder dan beberapa eksekutif Todex lainnya terancam hukuman maksimal 40.564 gokil. Gokil. 62 emang Tapi ya gue masih percaya. Gue masih percaya karena emang investasi gue nyangkut. <laughs> Bahwa cryptocurrency adalah jawaban dari korupsi. Coba kalau di duit cash men gak ketangkep pasti dia. Udah hilang ya. Gak dia harus cuci pajak makanya susah. Wah ini dia nih yang seru nih. Polri tetapkan enam perwira polisi tersangka obstruction of justice menggunakan brigadir J. Gokil. Excaro Primal Divisi Propam, ini propam semua nih, propam, 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 gokil Kemarin tuh, si Panji sempat ngomong di noise Dan menurut gue, sudut pandangnya dia menarik banget Dia bilang bahwa, di Indonesia, setiap ada pembunuhan sadis Atau pembunuhan berseri yang sadis, itu motivasinya nggak lebih dari cinta iya. Tapi memang di serial-serial crime kayak ...CSI atau apa gitu-gitu, um, gini sih kayak dia tuh kalau overkill pasti ada personal attachment. Kalau nggak, kalau dia clean dia mission oriented. Jadi gue nggak tahu sih sebetulnya kasus ini. Gue seneng banget kasus ini karena for once ada kasus <laughs> penting yang diminati banyak orang. Karena kan, kadang-kadang kadang suka ada kayak kasus penting tapi... enggak um, sempit peminat Atau banyak berita konyol Tapi banyak peminat Tapi kalau ini benar-benar penting dan banyak peminat um, Spekulasinya banyak um, Ada isu-isu miring um, Yang membuat Isu-isu penangkapan temen saya itu sepele <risas> karena fokusnya ada di situ, gua nggak tahu akhirnya apa, gua nggak tahu berita yang udah ketangkep atau belum. Gue rasa sih dia pasti harus ketangkep, pas pa, paling nggak dia penjara seumur hidup, tapi mungkin nggak hukuman mati. Um, gue baru lihat kayak kaseto aja nggak ada hubungannya, ad, akhirnya ada hubungannya lo suruh melindungi anak-anak ya, ampun, lucu banget. terus sampai ada uh, video pengakuan Angelina Sonda yang keberatan Dia dikaitkan karena dulu waktu dia penjara mau nggak mau penjara aja dipisahin dari anak Gak ada satu yang nggak dia bilang udah dong saya mau move on dengan hidup saya ya sedih banget Kalau udah begitu emang udah rusak udah anda sulit lah Apalagi coba karirnya mau comeback sebagainya nggak ada udah, udah abis bis bis bis, bis. Beredar kasus-kasus lama Beredar kasus-kasus lama Gue pengen sampai ada uh, 3D reenactment sesuai pengakuannya uh, si terdakwa gitu. Anjir, itu kantor yang bikin 3D siapa coba? Terima <laughs> Pas terima job. Pas terima job gue pengen tahu tuh berapa kali revisi. Berapa kali ini. Terus dia bikin, mungkin dia pernah bikin yang sesuai dengan pengakuannya. Dan semua kayak, eh nggak gini dong kita masih melindungi citra lembaga ini ya. Ganti, ganti, ganti. It, itu pasti aneh banget. Tuh. Ya. Itu aja. Let's go for the questions. <sighs> ya, jadi I don't know. I I gue bener -bener berharap ada apa gitu yang seru. Udah lama negara ini tidak dipersatukan oleh sesuatu yang seru. Nah, mending daripada BT mana progresif mana konservatif ini salah sama Untas apa Bongkar kasus ini sampai selesai Itu kanan kiri itu yang seneng Life almost 30 sudah cukup sukses Tapi kok masih ada yang salah waduh Perkenalkan Nama aku Aku mau cerita dan minta sarannya Soalnya lagi stuck usia mau meninjak 30 ya Allah Sejak usia 18 tahun sudah malas hidup Sebetulnya tapi masih hidup bahkan dibilang sukses Nah jis buji, -buji diri sendiri Berkat nggak mau hidup dari lulus SMA Berusaha mencari arti hidup semua berawal ketika suka belajar sekolah tapi nggak ada duit. Bahkan cenderung dilarang sama orang tua. Sebagai generasi yang lahir 90-an pasti kemakan dengan opini. I want to change the world. Yang mana sejati kita masih harus change my, ourself dulu sebelum itu. Masih ingat dulu pas ngurus surat miskin ketemu bapak kelurahan yang nulis di komputer dengan dua jari. <laughs> berasa pakai musim ketik zaman dulu gemes banget pengen kurebut biar cepet selesai. Namun nggak bisa. dimana melihat realita banyak banget nepotisme sedari tingkat desa alhamdulillah bisa kuliah gratis sampai lulus. Eh
0: hey, gua Adriano Kalbi dari podcast awal Minggu. Sekarang gua lagi kerja sama bareng anchor aplikasi yang gua gunain untuk buat dan publish podcast awal Minggu. Buat ngasih tahu ternyata buat podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita perluin untuk buat podcast juga ada di anchor. termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu segera.
1: Pernah kerja dengan hanya mampu menyimpan 2 juta per bulan bersih, dimana aku adalah anak yang punya empat orang tua gokil, orang tua kandung dan orang tua angkat. Aku takut menikah karena aku merasa harus bisa berbakti pada mereka, sedangkan aku nggak mau membebankan pembiayaan orang tuaku pada suamiku kelak. Orang biasanya yang tinggal pria yang hanya tinggal dengan ibu ah, saja masih nggak bisa berbuat apa-apa sama ibunya gimana tiba-tiba punya mertua empat yang <laughs> lucu banget kan kaget ya sih selain itu juga merasa berhutang pada negara karena sudah sekolah gratis jadi perlu membalikkan dalam bentuk sumbangan asih ke lingkungan yang satu ber, yang bermanfaat aku merasa harus buru-buru sukses punya uang yang banyak Yang bagus sih cuma capek banget Ya bagus sih cuma banget Sebelumnya timbul pemikiran Kalau mau bantu orang lain Harus bisa bantu atau minim Tuntaskan diri sendiri Alhasil banting setir jadi babu di negara orang Merasa hina sih Yang mana mindsetnya adalah Duit bukan segalanya tapi Tidak jarang banyak hal butuh duit Masalahnya betul Betul gue sepakat Hal yang paling utama yakni ...seberapa banyak uang yang bisa disimpan. Saya so, berusaha cukup frugal aja. Frugal living, gue udah tahu nih. Om-om. Gaji... ...banyak hidup sederhana bukan cenderung fakir. Sudah hampir 5 tahun kerja tanpa pulang ke Indo. Sedih banget sih cuma karena kebentur keadaan ya gimana. Dan wow gila bisa aja jadi cukup sukses. Bayangin aja rumah ada, sawah ada. Karena aku tinggal di desa biaya hidup murah. Kalau hidup sederhana aku... Tinggal nabung sedikit lagi Biar 5-10 tahun lagi Nggak usah kerja ngoyo untuk hidup Mantap mantap Semua orang pasti juga harus kerja Kalau enggak mau mati kan sebenernya. Dan karena merasa berutang budi negara Aduh budi Masalahnya ada kok pemikiran Gimana kalau kesusahan ini tidak membuat aku bahagia Kalau bisa saja Ini sekedar bukan yang aku cari Bisa saja ini sekedar tanggung jawab Gila Mas Hidup masih usia 30 tahunan Masih ada 30 tahun lagi kalau beruntung Terus mau apa Gue pikir fase dewasa full of happy Eh tapi kalau isinya kerja lo um, <laughs> Gua rasa um, gua rasa sih Lo tuh sebetulnya cukup bahagia um, Mungkin lo belum sadar Sebetulnya betapa bahagianya lo aja sih Gua yakin Um, mungkin duit bukan jawaban kebahagiaan lo tapi lo tidak ada duit wah oh, gue yakin lo lebih tidak bahagia daripada yang sekarang udahlah ikutin aja itu um, uh, kalau lo bilang tadi oh, kalau di ada di tiktok juga uh, dia bilang kalau lo kalau lo ngerasa ini semua kewajiban gitu lo bilang i I have, dia bilang apa bahasa ini? Punya, I have to go to work Have nya tuh diganti got aja kalo, I got to go to work Dan satu kata itu mengubah, itu, jadi, mengubah Persepsi lu dalam hidup Jadi instead of harus Tapi lu, gue masih bisa um, Gue masih bekerja Dan dan, dan Gue rasa itu ya um, 30an sih Awal masih enak banget ya. I think 40 lah 40 ntar lo dikit lagi. Kalau lo set tapi ini bener sampai 40. Gue rasa lo. Um, lo bisa tuh mewujudkan yang tidak harus ngoyo untuk hidup. Karena. Yang banyak tuh kayak. Udah panjang terus nggak tahu harus diapain lagi hidup. Karena kan 40 terus masih jajan Dan udah jauh dari penyelamatan itu. Udah susah. Jadi gue rasa. Um, iya jalanin aja. Gue rasa lo punya banyak untuk disyukuri. Um, lo punya perspektif yang lain. Meskipun. Gue yakin uh, sulit mencari jodoh <laughs> Karena orang yang mau mengerti keadaannya juga sedikit Tapi ya gue rasa Pada saatnya kalau lo ketemu Wah I amin mean, Kenapa jadi positif-positif um, Itu akan menjadi Ya sesuatu yang luar biasa lah. Oh ya, Halo bang gue mau cerita soal pengalaman korupsi Yang gue sesali. Gue kepikiran cerita karena denger podcast 5 September 2022 Gue kerja di tempat dimana aliran uang lumayan gede Dan banyak kesempatan buat korupsi duit itu Suatu saat gue ada posisi di mana Atasan gue ngajak kerjasama buat korup duit nggak gede, tapi lumayan juga Kalau di total sekitar 50 juta sebenarnya gue bisa nolak Tapi jujur gue tergiur dan takut nolak nanti Kalau dia, kalau nanti dia nggak suka sama gue Setelah itu orang-orang lain ngelakuin hal Yang sama Gue semakin berani Yang ngelakuin hal yang sama, gue makin berani Berapa tahun kemudian Setelah total gue korupsi 50 juta itu Akhirnya gue mikir, gue agak percaya sama hukum Sebab akibat, karena gue takut Di masa depan gue siap atau gimana Akhirnya gue putusin untuk melakukan donasi sebesar 50 juta anjing Dengan cara dicicil karena uangnya udah kepake Sampai sekarang udah hampir separuhnya gue cicil Donasi ke banyak tempat Kayak panti dan lain-lain ya, Gue udah beli tiket los semua, semua sama aja Surabaya By the way si Uder Ya, uh, ya apa lah Pelajaran hidup aja jangan sampai ketahuan aja Kalau gue sih nasihatnya cuma itu Gue gak mau jadi orang sosuci <laughs> Oh yeah. uh, ini keren nih kayaknya Halo bang, gua umur 22 Waktu gue 13-15 gue pernah dilecehin Sebentar lagi gue mau cerita Soalnya dia bentar lagi mau nikah ya Sebut aja dari CL. Si dia tuh sepupu gue beda 4 tahun, kita deket dari kecil Emang deket banget karena rumahnya deket Gue ya sering dititipin di rumahnya kalau ortu gue lagi sibuk Dia tuh tiga bersaudara cowok semua Dan umurnya deket-deket gitu Dan mereka emang Ngomong, ngomong gue banget mungkin karena nggak punya saudara cewek kali ya Jadi kayak dipeluk atau pipi gue dicium memang kebiasaan dari kecil Bahkan dulu sering tidur bareng sekasur berempat atau bertiga Yang gue anggap biasa aja sih waktu itu Nah waktu itu gue nginep di rumah si Elde Biasanya emang tidur bareng dia sih soalnya kamarnya paling bersih Bagi gue tuh biasa aja bang Biasanya juga ngobrol pas tengah malam atau main game sambil ngejailin gitu Tapi makin kesini kita main game tambah tachi Astaga kadang main game HP nya terus yang kalah sambil digangguin dikelitikin nah makin sini dia makin sengaja ngelitikin bang bagian tubuh tertentu gue kayak payudara bahkan gue paling parah bagian bawah gue sempet aduh mungkin karena dulu gue nggak ngerti nih ini cerita apa sih goblok kenapa ngelitikin jadi gue kayak biasa biarin gitu aja sambil ditepis kayak main biasa tapi frekuensinya makin sering sampai pernah dia pas gue mau tidur meluk gue dari belakang dan merah gua merasa di situ gua merasa goblok. Merasa keenakan, lah. Jadi nggak nolak yang sebagaimana itu gua masih SMP dan nggak ngerti, yaitu sih membingungkan ya memang. Jadi kayak gitu sering berulang ke rumahnya yang di belakangan gua akhirnya gua ngehindarin juga buat datang karena ngerasa itu salah gitu. Tapi pas ketemu lagi Bang, kadang gua ditarik, dipeluk gitu di Jadi gue ngelaknya tapi gilanya kadang-kadang gue suka ngundang sendiri ya gimana sih apalagi kalau tahu di rumah lagi gak ada orang lah. Pas bahkan gue pernah ngeras kayaknya gue mau dipaksa masuk ke kamar saat itu gue udah diapa-apain tapi pas itu gue nolak dan bilang pengen nonton aja di ruang tengah. Kedengerin kayak gini berlangsung sampai dia tamat SMA gue masuk SMA setelahnya dia langsung dapat kerja gitu di luar kota jadi jarang ketemu lama-lama mungkin karena gue udah gede dan ngerti. yang gini-gini jadi kalau kita ketemu nggak ada physical touch lagi yang berlebihan. Padahal gue tuh pernah mancing-mancing, ah kayaknya gila gue emang semua udah kejadian itu sekarang kayak nggak pernah terjadi. Beberapa waktu lalu gue dijemput dia di kosan soalnya mau bareng pulang kampung kan di jalan dia di mana aja awkward sih. Tapi kita nggak pernah ngomongin lagi masa dulu. Ya iyalah, gimana mau dijemput? Tak lagi dia mau nikah, nggak mau lepasin rasanya, Hah yang bener gila kali. Jangan bro, lepasin aja, gila kali lo Gilanya bang, ada om yang pernah nyeletuk El kalau mau nikah sama Lu aja, supaya ga ribet Soalnya pacarnya El tuh keluarganya ga ribet Katanya dalam hati gua, gila tuh Dan itu sih, gua tahu itu ya sebenarnya peleceh, jatuhnya grooming ya bang anjing ah, Soalnya gua masih kecil banget Tapi kayaknya, lu udah udah masih kecil kalau dia lulus SMA, lu masuk SMA bedanya cuma 2 tahun nanti 3 tahun Ya yeah, waktu itu berarti masih kecil lah um, Soalnya gua tuh Masih kecil banget, terus gara-gara dia gue jadi tau masturbasi Selalu gue jadi tau banget gerak-gerak cowok yang deketin gue cuma buat aneh doang Tapi lucunya gue masih virgin oh Ya bagus tuh Sampai sekarang soalnya sama cowok gue paling jauh tuh cuma kissing dan pegang pengen doang Dan jadi malas ketemu cowok baru Terakhir pacaran kayaknya 3 tahun lalu Waktu itu masih mabak Ah gak siap gue untuk datengin nikahnya si El Anjing, menurut lu lucu gak sih ya Kalau gue ngukit nanti pas dia abis nikah, anjing nggak ada lucu-lucunya men Udah, udah, udah. Wah, gila loh. Nah, jangan, nah, nah, jangan, nah, nah. jangan, jangan, Kenapa jadi mau begini dia? Gila. Gila, Udah, udah, udah. Aneh banget lo. Berapa bulan yang lalu, gue resign dari kantor dan kondisinya belum ada kerjaan pengganti. Usia gue udah masuk 30-an, udah punya keluarga dan dua anak. Wah, ada nih. Teman gue juga dua anak nih. Akhirnya gue apply kerjaan via online, tapi nggak ada nyantas ataupun akhirnya teman gue nawarin bantuan. akhirnya atas bantuan dia ada peluang untuk jadi sales. Gua nggak punya pengalaman tapi cuma itu doang yang ada progresnya. Akhirnya gue ingat kata lo sikat aja dulu kerjaan yang ada. Akhirnya gue ikutin prosesnya dan keterima di perusahaannya sebagai sales. Gue bingung belajar dari nol tapi harus jalanin karena ada tanggungan keluarga dan cicilan mobil. Beri baru pula tahun lalu. Fak. Keadaan emang membuat manusia jadi dewasa persetan dengan follow your passion. Semua butuh dibayar dan sebagai kepala keluarga gue harus nempuh jarak lebih jauh, pulang lebih malam. berdiri berjam-jam di kereta jualin produk yang gue belum paham-paham amat. -paham -paham. Tapi atasan gue baik uh, kasih banyak challenge dan hasilnya bang. Dan ada hasilnya bang. Gue berhasil jualin produk senilai ratusan juta dengan tempo sesingkat-singkatnya. Gue cuma mau minta saran aja bang. Gimana tips untuk relasi atasan anjing? Gue deket banget juga nggak enak. Tapi kalau jauh rasanya gimana gitu? Terlebih atasan gue ini suami dari rekan kerja gue yang dulu. Am. Um, Gak ada sih, menurut gue lu kayaknya udah bagus ya jadi kayak... Ya sama atasnya gitu aja sih. Dan menurut gue... Ee... Gak usah kelihatan pintar ya. kelihatan banyak pertanyaan aja. Dan, dan lu cuma pengen tahu biasanya... Atasan yang baik akan lebih appreciate gitu sih. Anjir ini makin gak ada lucunya yang penting, ada lucu dan serem lagi. Sedikit dilema antara keluarga sendiri atau kebutuhan adik. Bang tolong jangan sebut nama Ima saya. Cowok udah nikah kita satu tahun, saya... Punya adik dua, cowok dan cewek. Sekarang adik saya yang cowok sudah semester akhir alias udah mau ngajuin proposal skripsi. Terus adik yang cewek baru masuk kuliah. Wah, SPP per semester 500.000 ribu. Bisa kena segitu karena emang bokap udah pensiun. Jadi selain dapat SPP paling ringan. Masalahnya adalah saya dan istri kan emang bekerja. Emang sama sama kerja. Kebetulan istri anak terakhir dari lima bersaudara. Jadi orang tua saya menganggap duit saya banyak, Dan bisa bantu kebutuhan kuliah adik saya. Emang saya akuin kalau gaji digabung sekitar 9 juta. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari pakai uang saya. Dan gaji istri ditabung untuk bulan darurat. Tapi saya dianggap nggak berbakti sama adik ibu saya. Sama adik ibu lu. Oh sama tante lo ya. Karena gak ngebantu ortu. Padahal tagihan listrik dan gasnya saya bantu sebelum nikah. Tapi udah nikah emang saya cuma bayar tagihan gasnya aja. Tapi listrik rumah ortu karena nggak ada duit yang gak, karena duitnya nggak cukup. Lalu pas alam nikah saya tinggal di rumah kakek yang dari ibu. Karena emang rumahnya kosong. Sebenarnya rumah itu sengketa bang sama saudara-saudara dari kakek. Alasnya saya memutuskan untuk ngekos sama istri supaya nggak tinggal di rumah sengketa itu. Dan tidak dimanfaatkan sama saudara ibu yang lain. Karena setelah saya pindah ngekos. Adik-adiknya ibu marah bilang kecewa nggak berbakti sama ortu dan lain-lain. Saya bingung dong. Gak berbakti gimana, sebelum nikah kan saya semua yang bayarin listrik sama gas dan tempat tinggal ibu Dan sekarang ngasih jatah bulan kedua dari masing-masing berhubung sekarang udah ada kos Dan emang duit lagi mepet, jadi gak bisa bantu lagi Kemarin saya juga udah bilang ke ibu saya Kalau nggak bisa bayarin gas, tapi sebagai gantinya saya akan ngasih uang kalau ada rejeki Nah itu berapa per bulan Maka saya ada pensiun, dapat uang sekitar 350 juta Terus punya sapi Pedaging juga seharga 20 juta. Kambing, etawa, betina. Kambing, etawa, betina apa sih? Yang kayaknya harganya 12 juta. Terus pertanyaannya apa? Anjing. Pertanyaannya apa? Menurut gue ya lo harus. Kayaknya harus cari duit lebih banyak lagi sih. <laughs> Kalau. Ini ngomongin adaptasi tadi ya. Kayaknya. Misalnya lo kerja nih. Terus duit nggak cukup. Kayaknya harus cari kerjaan yang lain. Gue makin kesini. kayaknya kalau soal duit gue usah pakai perasaan deh ya. duit mau dicari aja gitu kalau nggak susah oh gue mau baca ini nih gue inget Pam is the best ambient sound buat nyewe wah gila mantep halo bang Adri please samarin nama gue gue mau cerita nih bang gue punya pacar yang sering banget gue racunin dengan hal-hal yang gue suka mulai dari film drama playlist lagu sampai belakangan ini gue mulai ngeracunin dia buat dengerin Pam Singkat cerita, dia mulai suka juga nih buat dengerin paham. Emang sih awal-awal dia sempat cerita kalau dia berusaha banget buat dengerin satu episode dari awal sampai habis. Dia bilang lu, dia ngerasa bosan dan ngantuk pas dengerin lo monolog bagian awal. Sampai akhirnya dia dengerin sesi lo, jawab-jawabin email dari pendengar lo. Dan akhirnya dia mulai tertarik karena kebanyakan emailnya lucu-lucu dan berbau-bau Kita pacaran udah cukup lama mulai dari kuliah sampai sekarang. Udah alumni kita masih bareng-bareng. Singkat cerita kita lagi dapat proyek bareng habis ah, aja buat dikerjain. Kita sering kerjain proyek ini bareng bareng di rumah pacar gue. Hah? Rumah pacar lo? Oh, Oke. Okay. Cuma satu hari waktu itu gue kita lagi ngerjain proyek ortu pacar gue lagi pergi keluar kota buat ngadernya sebuah acara. Awal-awal sih gue nggak kepikiran karena kondisi kita yang cuma berduaan di rumah. Uh, kayaknya sih karena kita mulai fokus banget nih buat ngerjain proyek. Kita sambil bosan banget dari siang udah ngerjain sambil ditemuin musik. lofi dari Spotify. Terus karena bosan dia nyelotop buat dengerin podcast saja. Akhirnya kita sepakat buat dengerin Pam. Mantap. Semua orangnya nih sebetulnya yang dapat tidur sama orang nih harus bayar upeti sama gua sebetulnya. Buat episodenya gua agak lupa tanggal berapa, tapi isi podcast nya hari itu ada Ojol yang selingkuh sama Mbak Mbabo. Waduh. Nah, kita mulai fokus dengerin podcast itu. Lalu itu kita dengerin sama cerita si Abang ini entah. Kenapa sepertinya masing-masing Dari cerita kita mulai berimajinasi Dari cerita itu ya ampun. Sampai suatu ketika gue mulai Inisiatif nyandir ke dia Dan gue genggam tangannya dan langsung Dan itu berlangsung agak lama ya 10 menitan Kita ada di posisi itu dan podcast terus, -terus berlanjut Terus kita mulai saling tatap-tatapan Nah dari situlah kita mulai Masuk ke tahapan berikutnya Gue enjoy banget bang bercinta sambil dengerin podcast lo Ya Allah ya Tuhan Kok ada yang begini Deng Di tengah-tengah bercinta dia kadang-kadang nge-freeze Demi dengerin statement lo yang lucu Dan akhirnya kita tertawa banget Tertawa bareng setelah ketawa kita lanjut Kita bergerak aktif kembali Ya ampun Senang ya lo semua senang. Bangsat lo semua um. dan sekarang kita malah ke over deadline proyek ini kacau Bang. Oke Bang, gitu aja ceritanya. Bang makasih udah mau bacain. Semoga banyak yang terinspirasi buat jadiin pump sebagai ambient sound mereka pas making love anjing. aja bagi orang-orang yang punya pengalaman serupa tolong mention gua atau kirim email. Entar gua akan share pengalamannya di podcast ini. Thank you itu aja dari gua. Tail semua.
0: Deh